0: Dit is een podcast van Orly Media. Welkom bij de Podcast. De Orthopedische Podcast waar wij voor jou tot op het bot
1: gaan. Beste luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van de Orthopedische Podcast van de Lage Landen. Ook wel de Podcast. Mijn naam is Joost Kuipers. En mijn naam is Soufjane Kalai. En met een team van bestaande uit vijf AIOS, Jonge Klaren en PhD gaan we het komende seizoen afleveringen maken over diverse orthopedische of orthopedie gerelateerde onderwerpen. In deze eerste podcast zullen we het hebben over de elleboogpathologie met professor
2: Denise Eigendaal. Dr. Eigendaal wordt omschreven als de witte raaf binnen de orthopedie. Ze is opgeleid in Rotterdam en na wereldwijd naam en faam te maken als de elleboogspecialiste, nu weer neergestreken in het mooie Erasmus als eerste vrouwelijke professor binnen de orthopedie. Wereldwijd wordt dokter Eigendaal geroemd om haar kennis omtrent de elleboog en deze kennis deelt ze al jaren als opleidster en begeleider van Promovendi en is ze ook actief bestuurslid in meerdere beroepsverenigingen. In 2014 werd Eigendaal in een landelijke verkiezing voor en door medespecialisten uitgeroepen tot toparts en als boegbeeld voor de vrouwelijke emanci emancipatie binnen de orthopedie heeft ze recent ook nog de Corrie Herman prijs gewonnen.
1: Ja, we zitten hier vandaag in het mooie Erasmus MC in Rotterdam en kijken vanuit je kamer ook uit over Rotterdam en in de verte zien we Delft en Den Haag liggen. En als ik het goed heb begrepen ben je hier op een goede steenworp afstand geboren in Schiedam en is dan nu de cirkel weer rond? Voelt het als thuis komen hier in het Erasmus? Hoe, hoe is dat?
0: Ja, zeker. Nou, dank voor de leuke en mooie introductie. Ja, dat voelt zeker als, als thuiskomen. Je, je kunt uh, uh, zeg maar wegtrekken uit 010, maar je haalt uh, 010 nooit uit de persoon. Hè? Dus ja, ik ben uh, ja, geboren getogen 0, 10er, en getogen 010er uh, en dat voelt ook weer goed om weer 010 te zijn.
1: Nou, wat, wat goed om te horen. En uh, ja, het is, het is een lange, lange weg geweest. En. Um, was dit dan ook een, een, een bewust uh, einddoel of is dat iets wat zich vormt gedurende een weg en zich ontvouwt voor je?
0: Ja, een goede vraag. Uh, we vragen altijd mensen, wat is je punt horizon voor een jaar en voor over vijf jaar? En langer dan dat kan je volgens mij niet goed vooruit kijken. Ja. Uh, en dat geldt ook voor mijn carrière. Ik had nooit bedacht dat ik dokter wilde worden. En nooit bedacht dat ik orthoped wilde worden. Uh, ook niet bedacht dat ik uh, boos lidmaat -chirurg zou worden dan wel elleboog staan Dat ik hoogleraar zou worden. Dat was... Zeg maar niet in de scope toen ik hier won, diep als student. Maar goed, elke vijf jaar maak ik wel een duidelijk plan. Dus ik heb altijd wel punten op de horizon per jaar. Eigenlijk soms ook per week of per dag. Maar zeker ook per vijf jaar. Dus ik denk wel goed, na nou, waar we ik over vijf jaar staan? En probeer daar wel concreet naartoe te werken. Maar hoe het over tien jaar is, dat weet ik niet. Dat hoef je ook niet te weten. Nee. Niemand heeft een glazen bol.
1: Ja, wat
2: mooi. Dat is wel tof om te horen. Ik ben nu stiekem toch wel zeer benieuwd wat uw volgende punt op de horizon is. Hoe kijkt u eigenlijk naar de toekomst?
0: Ja, ik, ik voel me er, echt. zeer uh, verheerd met het feit dat ik deze functie mag uitoefenen. En uh, wat je schetst, klopt ook. Het is een ontzettend uh, ontzettend leuke mooie baan, heel, heel divers. Uh, en waar we over vijf jaar staan, Ja, dan willen we uh, met de vak op met elkaar. Uh, qua onderwijs, research en patiëntenzorg uh, in de top van Nederland en Europa zitten. En daar staan we natuurlijk eigenlijk al, maar die positie wel verder versterken en vervolmaken.
1: Nou, ja. ja,
2: prachtig. En in, in deze eerste podcast leggen we dan ook gelijk de lat hoog qua spreker, maar ook qua onderwerpen. We hebben dit onderwerp bewust gekozen in de hoop de vaak voor de onervaren student of assistent ab, toch abstracte elleboogpathologie weer sexy te maken. Uh, zou je de, ons daarom kunnen meenemen? waar je liefde voor de elleboog eigenlijk vandaan komt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ook dat heb je vooral niet op je netvlies. Want hoe kom je nou bij de elleboog uit? Mm -hmm. Uh, dat heeft toch te maken met uh, boegbeelden en rolmodellen. Uh, als Ajos uh, was ik in de opleiding inderdaad initieel in de WOGO Rotterdam. Maar heb ik een transitie gemaakt naar Leiden omdat er uh, in Rotterdam even geen plek was academisch. Dus ik ben eigenlijk een hybride uh, opleiding uh, uh, Rotterdam slash uh, uh, het Leienburg ziekenhuis en het LUMC. Uh, en mijn opleider van toen, dat was uh, uh, dokter Souter, dokter Dolf Souter. Die zei op een van de wogenavonden van toen, uh, en dat was in, in het, het Hagen ziekenhuis. Hij uh, zei toen, zei altijd, meisje, 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 dat kon toen nog. En dat was ook altijd heel respectvol, kon dat ook nooit vervelend. Uh, wetenschappelijk onderzoek is goed voor je, want dat vergroot wel de kans op de arbeidsmarkt. Ik was inderdaad wel een van de eerste vrouwen in Nederland. En dan denk je, ja, de arbeidsmarkt was toen best wel goed. Uh, maar hoe ga je daar dan uh, ook daadwerkelijk werk tussen komen? zeg, ga maar wat wetenschap doen je dacht, nou leuk, doe ik de voorste kwijsband. Ik was wel sportief, vond de knie wel leuk. En toen zei hij, letterlijk le perdu. Ik denk, nou, ik weet niet wat hij precies bedoelt. Maar hij was, had een vanstalige achtergrond. Ja, een hopeloze zaak. Dus uiteindelijk zei hij, na aanleiding van die Wogo dag, waar we spreken, was het Denemarken. Die het had over de laterale, collaterale, ligamentaire problemen. Hij zei: Dat is een onderwerp voor jou. Daar heb ik nog nooit iets van gehoord. Toen dacht ik: Nou, ik had het ook niet zo goed zitten opletten. Ik denk, ja, waar ging het ook weer over? Dus uh, uiteindelijk ging je dan <lacht> toen zoeken in de Index Medicus. Hè. De internet was niets. Dat het al helemaal niet. Dus, dus eindeloos bladeren in de Index Medicus om daarop uit te komen. En toen kwam ik op lateral, collateraal, ligament. En uiteindelijk uh, ben ik door mijn andere opleider, professor Wozing, naar Denemarken. Nou, niet zozeer gestuurd. Maar heeft het was wel gefaciliteerd. Zeg, daar zit de onderzoeksgroep. Uh, in Europa die daar nu goed uh, in is. Het is verstandig als je daar uh, wetenschappelijk onderzoek gaat doen. Al dus geschieden tijdens mijn opleiding ging ik als AJOS, um, ja uh, bijna uh, drie kwart jaar naar Denemarken. Geweldig. Ja, en dan ben je klaar, ben je jongen klaar, ben ik gestart in de Maartenskliniek. Uh, dan promoveerde ik op het moment dat ik mijn opleiding ook klaar was op de mediale instabiliteit van de elleboog. Ja, en voor je het weet ben je dan natuurlijk wel uh, in het land der blinden uh, als nog koning of koningin. Ja. Ja, ja. Dus voor je het weet ben je koningin van de ellebogen en stuurt eigenlijk heel Nederland die patologie naar je toe. Dus ik heb een jaar of vijf booslidmaat en knie gedaan... Uh, en toen, ja, vond ik het ook zo leuk en pakkend. Ik denk, ja, dit ga ik, dit ga ik in het oppakken. Mm -hmm. Dus sindsdien ja,
2: vind ik wel als ellebogen het mooiste
0: gevist
1: dat
2: er is. Ja. Het klinkt als een natuurlijke weg om, uh, om erin te rollen inderdaad. Zeker,
0: ja. zeker. Ja. Heb
2: je ook het idee gehad dat je daar ook een beetje um, in geduwd werd door je omgeving, zeg maar. In de zin van, uh, je bent ergens goed in, dus uh, dokter Eigenaar is degene die we moeten hebben hiervoor.
0: N nou, dat denk ik niet. Nee, je, je... Pak dat vol overtuiging en passie, pak je dat op. Mm -hmm. um, en als je dat niet zou doen, uh, dan weten mensen op een gegeven moment ook wel dat je dat niet wil en dat je daar niet zo goed in bent. Dus je moet ook wel ergens in excelleren om die wol te kunnen pakken, denk
2: ik. Quick 4. Die Quick 5 inderdaad. Uh, waarbij de eerste vraag eigenlijk, wat is uw favoriete bot? Natuurlijk misschien een beetje voor de hand liggend, maar ja. de elleboog bestaat uit drie botten.
0: Ja, dat is toch uh, de proximale is.
2: Ja. En heeft u een reden waarom precies?
0: Omdat de, de proximale heeft mij het carrière lang het meest verbaasd. Um, qua studies, qua anatomie, qua biceps insertie, uh, qua tweeledigheid twee van de distale biceps. Het zijn twee koppen van proximaal naar distal. Uh, het Typisch chirurgie dat je daar kan uitvoeren, maar ook uh, de nabijheid van de nervus radialis. Wat hem ook wel steeds weer een mooie uitdaging maakt. En het is echt een essentieel onderdeel wat vroeger vrij makkelijk werd geëxcideerd. De wadiscop, ben in doubt, take it out. Uh, dramatische zaken kun je vinden als je die wadiscop uh, eruit haalt. Dus hoe het ook zij, precies weer die radiscop. Ook al ligt die in tien stukken, door een on Table reconstruction, gebruiken we als natural spacer... want die waardeskoprothese doen het echt niet goed op de lange termijn. Hm. En je hebt die waardeskop echt nodig voor je rotatie... voor je load transmission, voor het opspannen van je... Uh, laten we het wel ligamentair complex... voor je proximalisatie hè, met onderhoudspathologie hm. te voorkomen. Dus het is echt een hele belangrijke structuur.
1: De volgende is... Uh, wat zou je doen als je geen orthopedisch chirurg was geworden?
0: Dat is een goede vraag. Dan zou ik uh, naar de KMA gaan... Uh, ik, en, en dan wel in het sportieve gedeelte daarvan. Dus, uh, de ook koninklijke wel...
1: militaire academie.
0: Heel goed, heel goed. Ja, ja dat is een goede toevoeging. Uh, dat is iets, ja, de, sport en bewegen zit ook wel een beetje in DNA. En dat zit denk ik in het DNA... van heel veel orthopedische beurgen en sportartsen. Want ja, wij zijn gewoon sterk in beweging. Mm -hmm. uh, en ja, ik vind het... stiekem ook wel leuk dat wat een mannenbolwerk is. Dat is, vind ik eigenlijk wel prettig werken. <laughs> ik ben gek op diversiteit, inclusiviteit. Uh, maar het mag wel gezegd worden... dat ik uh, de orthopedische wereld... echt, echt een heel mooi geëmum vind... om in te werken. En, en ik hou ook wel... De Kama vind ik ook mooi. Ik vind ook... Ja, ja, die doctrine... die er in het leger is... Mm -hmm. uh, daar heb ik wel mee. Maar goed...
2: Oh, wel als arts dan?
0: Nou, nee. Ik, ik zou als, misschien als... Uh, initieel als operationeel militair. En dan later... Uh, als generaal bijvoorbeeld. Uh, ja, kijk, kijk, kijk. <laughs> Altijd kijk. die stil op te worden. Het uh, we durven doen. Ja, ja. Ja. Uh,
2: en welke tips zou je jezelf geven... aan het begin van jouw carrière? Of uh, opleiding? Ja,
0: als ik nu stel dat ik mezelf nu zou zien... toen ja. ik uit de opleiding startte. Mm -hmm. Er staat bovenaan toch weer... het uh, durven doen. Orthopedie is het mooiste vak dat er is. Zoek wolmodellen um, en vraag, uh, wolmodellen is natuurlijk weer heel formeel, maar zoek mentoren, uh, zoek, zoek mensen om je heen die jou altijd genegen zijn aan een te helpen. En als we in wolmodellen denken, dan denken heel veel mensen heen: oh, dan moet ik weer uh, evaluatieformulieren invullen, moet ik weer dingen aftikken in VWES. Daar gaat het <lacht> niet om. Hè? Dus we moeten ook, denk ik, die zorg en ook de opleiding echt nog verder gaan onderwegelen, hè. Um, waarbij je gewoon uh, aan uh, collega's met iets meer senioriteit durft te vragen... wil jij mijn buddy zijn? Mm
1: -hmm.
0: En dat heb ik ook nooit gedurfd, Maar ik heb toch wel een aantal buddies om me heen... Die, en dat besef ik me achteraf pas... die mij enorm geholpen hebben in mijn carrière. En die gelukkig heb ik die nog steeds. Dat er mensen om me heen zijn die zeggen... hé, hey, ik ga jou even helpen in dit traject. En dat is ontzettend leuk. Doe dat, uh, doe dat eigenlijk ook als ajos al, Zoek mensen om je heen... En natuurlijk wordt zelf dan buddy ook. Hè. Zorg dat je ja. als laatste aios echt je ontfermt over de eerste uh, nuldejaars aios. Zorg dat je als, als beginnend Anjos ontfermt over die co-assistenten. En zorg dat zij ook uh, buddies hebben. Want dat maakt ons vak uh, uh, een stuk aangenamer.
1: Ja, ik ken maar. Wat is de grootste verandering die je hebt uh, gezien in het bedrijf van de orthopedie tijdens je carrière tot, tot op heden?
0: Het bedrijf orthopedie. Ja, het bedrijven uh, van
1: de orthopedie. Dus het, het werk als orthopedisch chirurg Wat is daarin de grootste verandering?
0: Ja, ik denk... Er zijn een aantal zaken helemaal niet veranderd, dus Dat is eigenlijk ook wel zorgelijk. Maar de, een van de grootste veranderingen is denk ik wel toch... Dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Aller en dat is toch weer gerelateerd in die opleiding... Uh, wij werden opgeleid uh, met 1A4, uh, daar stond een evaluatie, het was altijd een narratief, het was mm -hmm. een klein stukje tekst, maar het competentiegewicht opleiden vind ik echt een ontzettende eye-opener. Dat was natuurlijk wel na mijn tijd,
1: ja.
0: maar ik denk dat we daarvan echt betere dokters zijn geworden. Dat hebben we nooit kunnen objectiveren, maar uh, het excelleren in alle competenties, dat gaat natuurlijk niet, maar er aandacht voor hebben en het benoemen, dat is denk ik essentieel. Je, je, dokter, alle, dokter alleen is niet genoeg. Ja. En dat maakt ons vak echt veel mooier en aantrekkelijker.
1: Ja,
2: mooi. En als je zou... Uh, ja, van welk orthopedisch probleem... Mocht je zelfs eigenlijk om drie uur s'nachts als je gebeld wordt... Uh, nog steeds warm?
0: Nou ja, dat zijn echt wel, wel veel problemen. Dat is... Uh, ja, dat, daar blijf je ook dokter voor. En, en ik vind ook echt... Uh, met hulde dus aan alle... Uh, IOS, ik, ik ben nooit onnodig s'nachts gebeld... door iets wat ik niet Warm voor waarde. En dat geldt volgens mij bijna voor, voor heel veel medische specialisten. Je, je kunt mensen s'nachts in het weekend altijd bellen voor serieuze zaken. Want daar zijn we ook voor, daar zijn we ook voor bedoeld. Voor zaken waar je niet zo warm voor loopt, zijn natuurlijk de zaken waarvan je denkt van ja, ben ik hier nou de juiste aangewezen persoon voor? Maar er is niet één issue waar je mij altijd voor kan bellen. En je kan mij voor een podcast ook altijd s'nachts wel bellen, vind ik ook hartstikke leuk.
1: <lacht> nou, dat gaan we niet Die doen, maar zeker. <lacht> Eigenlijk een beetje een rhetorische vraag dan, de Denise, maar is de elleboog dan nu een ondergewaardeerd gewricht voor orthopeden? En zo ja, hoe, hoe komt dat, als het al zo is?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ik, ik denk van oudsher dat de orthopedie uh, als speerpunten toch ja, wervelkolom, uh, heup en knie had. En de, de hele perifere ledematen zijn daar eigenlijk pas later in mijn beleving aan toegevoegd. En dat kun je ook te wel mooi terugzien op PubMed. Als je uh, bijvoorbeeld uh, kijkt op zoektermen schouder, elleboog, arthroplastie, dan zie je dat uh, het aantal pepers afgelopen twintig jaar daar sterk in toegenomen is. Dat geldt overigens ook bijvoorbeeld voor het enkelgewicht. Um, dus is het een niche uh, dat denk ik onderwand niet meer uh, het mm -hmm. is wel een onderdeel waar je specifiek in moet bekwamen en ik vind het eigenlijk best jammer dat in de vijf verplichte EPA's van ons huidige opleidingsstelsel um, de elleboog eigenlijk niet wordt meegenomen zo ook niet de, de schouder en, en de enkel hè? dus je kunt daar natuurlijk voor kiezen maar ik vind eigenlijk dat dat wel thuis wordt in het curriculum van alle AIOS orthopedie
2: hmm. ja is het daarom ook, eigenlijk, ook eerder Onbekend is onbe onbemind? Of,
0: uh... Misschien wel, misschien wel. En uh, uh, ik vind ook wel, als je de epa-traumatologie doet, ja, dan moet je, je ook wel verdiepen in die mm -hmm. elleboog. Hè? Dus uh, daar, daar ligt nog wel wat werk uh, ook voor mezelf en mijn mooie team, om dat verder op de kaart te zetten qua educatie.
2: Ja. Uh, en hoe groot is dat probleem nu eigenlijk van de elleboog? Pathologie in de Nederlandse populatie, hoe vaak worden daarmee geconfronteerd? Ja,
0: dat is, dat is maar net wat je uh, onder patologie uh, schuift. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de fracturen, dan is de incidentie daarvan best wel beperkt. En uh, denken wij, nou, als kopfracturen komt heel erg voor vol, nou, dat valt ook eigenlijk qua incidentiewezen mee. Zo ook de elleboogluxaties, weet je, 1 op 100.000 per jaar. Dat zijn niet hm. hele grote aantallen. Uh, maar als we bijvoorbeeld kijken naar tenniselleboog. elleboog, dat is wel een. een, een, een nou, dat is wel een stevige issue die als je het hebt over bijvoorbeeld workability, uh, grote impact hebben. Mm. Uh, en daar zijn wij natuurlijk als orthopede mogelijk wat minder in geïnteresseerd. Terwijl het van maatschappelijk uh, echt best ja, een groot belang heeft. Dus. Mm.
2: En als je het bijvoorbeeld naast kniepathologie zou zetten of heupathologie, iets wat tastbaarder is voor de gemiddelde nou
0: ja, als je alleen of... al kijkt naar het aantal uh, prothesen wat wij per jaar doen, uh, heupen dacht ik ergens iets rond uh, de 3.000, per jaar in Nederland. Uh, in Nederland doen we met elkaar 180 totale ebbelprothesen per jaar. Ja. Dus dat schetst wel die aantallen en de context daarin. Dus Het is, wel, het is ook wel echt een niche, denk ik. Uh, maar dat neemt niet weg dat we die niet met elkaar op een excellente wijze moeten uh,
2: invullen. Ja, zeker. En dan zie je ook verschillen, want ja, in het internationaal heb je ook wel uh, het een en het ander gedaan. Dan zie je verschillen binnen de Nederlandse populatie vergeleken met um, andere landen waar je geweest bent?
0: Nou, die, die pathologie is wereldwijd eigenlijk voor een groot deel hetzelfde. Mm -hmm. Alleen de manier waarop die pathologie wordt behandeld, uh, die wisselt. Um, en dat is eigenlijk wel wel bijzonder, want ik denk echt dat de behandeling van orthopedische pathologie van de elleboog thuis hoort bij een expert. En dan vraag ik: ja, wat is dan een expert? Uh, en van huis uit uh, is binnen Nederland, maar ook daarbuiten, de elleboog gekoppeld aan de schouder. Uh, je hebt de, de Europese schouder mm -hmm. de Nederlandse Schouder-Elbow um, Functioneel gezien hoort die natuurlijk bij de onderarm en de pols. En dus daar begint het dan mee. Hè? Dus, dus wie doet wat? Hm. En zelf sta ik er eigenlijk heel liberaal in als je een hele goede poshandsuur hebt en zegt... ik vind die onderarm en de elleboog interessant, dan zou je dat er wel ook bij moeten gaan doen. Maar moeten wij binnen de orthopedie ook echt wel duidelijk maken dat de elleboog hoort bij die onderarm... en zouden we ook qua onderwijs en ook certificering in die uh, combinatie moeten gaan?
1: Speelt, speelt sport met bekendheid van de elleboog een rol? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Uh, wetenschappelijk zeker. Als je ziet waar de, uh, de meeste papers uh, de afgelopen 20 jaar vandaan zijn gekomen voor de elleboog. Is dat wel vanuit de sportgerelateerde pathologie. Met name uit Amerika. Uh, met kort daaronder uit bijvoorbeeld Japan. Um, en is het in Nederland niet zo dat wij geen sportrelateerde aandoeningen zien, alleen mm -hmm. het belang ervan is ook wat minder groot. In ja, Amerika ja. is, als jij, er, als jij natuurlijk um, uh, talent hebt als pitcher van 12, dan betekent dat als jij goed kan pitchen uh, en blessureverwijder die sportcarrière doorkomt, dat je ook een grant krijgt voor de universiteit. Ja. En dat je kan studeren. Ja, ja. Uh, en dat is natuurlijk Nederland heel anders ingewikkeld. Als hier een talentvolle sporter zegt van nou ik heb toch een beetje last van mijn elleboog is stoppen vaak iets makkelijker. Eh, wel een oplossing, omdat er weinig eh, ja, financiële gevolgen aan hangen. Ja, dat
1: is.
0: Dan nog is het, de sportgevaliteerde pathologie is niet de grootste in Nederland. Hè. Het is natuurlijk een stukje degeneratie, een stukje posttraumatisch. Ik denk eigenlijk dat wat wij nu in het MC behandelen, opeens aan de posttraumatische deformiteiten. Hm. Met de contracten, ellebogen, posttraumatische artrose, standsafwijkingen, eh, et cetera
1: ja mooie brug ook we hadden in voorbereiding op dit gesprek ook al even contact gehad en uh, over de usual suspects of de big five binnen de elleboogpatologie van Nederland en um, ja, je noemt er een aantal de OCD bij de sportende kinderen uh, waarom we in Nederland gemiddeld nog steeds twee jaar nodig hebben om de diagnose te stellen radische kopfructuren. het never comes alone dat schrijf je heel mooi uh, total elbow arthroplasty, why complicated en de distale bicep space uh, rupturen? There's more than ruptures. Uh, vatten deze vijf um, beelden de breedheid van elleboogpathologie en de, de, de daarbij ontstaande delay dan het beste weer? Ja,
0: het is een goede, een goede samenvatting overigens. Um, en het, het, de grootste nadeel die, die onlosmaak verbonden is aan superspecialisatie. Mm -hmm is dat de kennis bij de andere behandelaars toch wat verdwijnt. Hè? Dat is dat is echt vind ik ingewikkeld. Want als je een huisarts gevraagd, heb je wel eens een OCD van de elleboog gezien? Zegt hij ongetwijfeld nou eigenlijk nooit. En als je wij een stap naar achter doen, is de kans dat een kind met elleboogklachten die sport hè, door de huisarts even wordt aangezien best best wel reëel. Hè? Mm -hmm. en dat is geen verwijt naar huisarts toe uiteraard, maar je ge, een sportend kind met pijn in de elleboog heeft een OCD dat het tegendeel bewezen is. Uh, en dat is het, ja, is het onbekend en onbemind, maar het is denk ik het onbekende ermee uh, en dat betekent gewoon dat wij als uh, orthopeden nog meer toch tijd moeten besteden aan die richtlijn. Ik ben betrokken bij de richtlijn in de huisgeneeskunde en ook voor de orthopedie. Heel duidelijk die woorden vlaggen in benoemd, uh, leeftijdsgroepen in benoemd, uh, patiëntkarakteristieken in benoemd uh, op grond waarvan de huisarts of andere de behandelaar denkt oké, okay, nu moet ik echt even nadenken en overwegen iemand toch door te sturen. Dus we moeten toch meer aan de bron gaan uitwagen um, wat de rode vlaggen zijn in het verhaal uh, bij anandese, bij lichamelijk onderzoek en bij uh, politieel en vunt onderzoek.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat bij huisartsen soms wat moeilijk ligt inderdaad om meteen de vinger ja. op de zere plek te leggen, zeg maar, van wat is hier de diagnose. Zie je dat ook bij uh, mede-orthopeden die een ander aandachtsgebied hebben of die niet uh, alleen maar met de elleboog bezig zijn? Of,
0: uh? Nou, dat klinkt, ik wil daar niet vervelend in zijn, hè, want mm. dat is helemaal niet de bedoeling. <laughs> nee uh, was, was wat, Maar het, het gaat om even die voor, het voorbeeld van de Wadische kopfactuur, never mm. Nebukamse uh, loon. Dat wordt vaak toch wel afgeschild op de eerste hulp als in, oh, het is een mooie breuk. Ja, ik denk sowieso, mooi beweken bestaan niet. Maar als je kijkt uh, uh, naar de cascade en de ellende die kan ontstaan na een waardeskopfactuur. Die, die is best wel reëel. En dan zijn het ook uh, soms uh, zaken die secundair best wel lastig op te lossen zijn. Mm -hmm. uh, en daarvan zou je ook, ook dat zou je in een prachtige in de richtlijn kunnen uh, vatten. Hè? Want we hebben natuurlijk het trauma protocol. Uh,
1: koekoeksklokken. Oh, wat wat goed. Dat is een mooie zo. <laughs> ja. Ik hoor het nu op mijn koptelefoon. Een stukje
0: natuur in ja, ja, de ja, stad van Rotterdam. Ja, we gaan verder. Maar goed, met die waardeskopfactuur zou je ook juist in de naar in de regionale trauma-protocollen echt een aantal rode vlaggen moeten mm -hmm. benoemen. Uh, en soms kan dat heel goed evidence-based, soms is dat, is dat ingewikkelder, want je bijna kunnen benoemen, hè, als een waardeskopfactuur na acht weken niet lekker op gang komt, dan mm -hmm. is de volgende DD aan de orde en het volgende gewoon. Van, van toepassing uh, om die patiënt uiteindelijk uh, in het goede behandeling te
1: krijgen.
2: Ja, ja. ja leuk dat je dat zegt. Want ik uh, ben nu vooropleider, of te orthopedien natuurlijk bij de chirurgie. Ik heb nu heel veel trauma. En daarbij zien we eigenlijk dat de tendens is om het simpeler te maken dan het op dit moment is. Hein? Met de uh, Virtual Fracture Care App, een fractuur, ja. Daar hoef je in principe niet meer voor terug te komen, ja. polyclinisch. Patiënten kunnen zelf aan de slag gaan. Hoef je geen gips te krijgen. Louter een drukverband. En moeten ze gaan oefenen. Ziet u dat daar problemen kunnen ontstaan via die weg? Of zegt u dat is eigenlijk een hele goede ontwikkeling
0: Nou, ik denk dat het een prachtige ontwikkeling is. Mm -hmm. uh, maar ook daar moet wel een stopmoment in zitten. En is het denk ik wel goed om één moment in te bouwen... Uh, voor een controlemoment met een zorgverlener... die dan niet vraagt, uh, hoe is het met u? Mm -hmm. Maar die één controleert... wat heeft die persoon uh, precies uh, op zijn vragenlijsten beantwoord... Uh, na acht weken... Mm -hmm. Uh, de wode vlaggen daar uithaalt en dan wel actief zo'n patiënt benadert. Oh ja. En als patiënt de vragenlijst niet invult, uh, dan ook actief zo'n patiënt wel gaat benaderen. Want je kunt heel veel dingen bij de patiënten zelf laten, dat is ook goed. De meest duurzame zorg is de zorg die je weghoudt uit het ziekenhuis. Uh, maar je moet daar wel controlemomenten in bouwen, ja. op een bepaalde, in een bepaalde manier. Okay. Ja.
1: De rode vlaggen, dat is wel een mooi terugkomend iets. Zou je even ook voor de toehoorders een aantal rode vlaggen kunnen noemen? want Dat we dat al gelijk aan onze luisteraars kunnen laten zien. Wat is nou iets waar we op moeten letten als we een radioscopfactuur terugzien op het Gipskamer of op het Spreekuur?
0: Ja, hele goede. Het begint eigenlijk al met het twaammechanisme. Dat mm -hmm. wordt toch vaak beperkt gedocumenteerd. En dat begint eigenlijk ook al op de eerste hulp bij het lichamelijk onderzoek. Is het, is het een zeg maar, bijna geïsoleerde pijn over de proximale radius? Is het een fors onderarm? Is het een fors polspijnklacht in de pols? Mm -hmm. Is dat aanwijzing voor zeg maar, insufficiëntie van de central band, van de introsus membrane... die eigenlijk altijd wel in meer of mindere mate gehuptueerd is? Zie je in de acute fase een hematoomediaal mediaal zitten... dan weet je eigenlijk dat de mediaal klant wel ligamentair letsel is... Um, en heb je geen rotational impairment, los van natuurlijk een stukje beperking door de ingenucieerde uh, de, de pijnklachten?
1: Ja.
0: Uh, dat, dat is belangrijk. En als je, dat is op de eerste wording uh, eerste al eigenlijk um, belangrijk: van is, is dit een relatief eenvoudig letsel of is hij meer kapot dan alleen die kop. En bij de assessment na een week nou, volgens de app, volgens mij zit hij er niet in. Hè? Dan is het gewoon lukverband of zelfs niks. Som, en en uh, zou ik dat soort ellebogen in ieder geval hier wel willen terugbestellen. Want dat is ook het lastige van heel veel um, systematic reviews en, en, en uh, evidence-based gebaseerde apps. Mm -hmm. Is dat patologie wel op. Uh, of over een geschoren wordt, Er is niet één type waterskopfactuur. Want ook bij bijvoorbeeld een mesin 2 letsel, die nauwelijks gedisloceerd is, maar wel een rotational impairment heeft, die gaat namelijk nooit dwaaien. Die houdt altijd een rotatiebeperking. Als er een mechanisch blokkade is, dan zal die er altijd zijn. Dus dat zijn dan wel die kleine aanwijzingen om te zeggen, oké, okay, dit gaat niet helemaal goed. En als je een patiënt eh, met zo'n vlag bij het initiële bezoek een week later terugziet en je denkt, hmm, die pols is pijnlijk, eh, dure verlicht, misschien niet helemaal stabiel. Ik merk toch een forse rotatiebeperking, is dat echt indicatie voor aanvullend onderzoek, eh, x pols bij de zijds, x onderarm eh, en op indicatie ook MRI-scan eh, van elleboog en onderarm. Of Echografisch onderzoek als daar expertise in is. En daarmee zeg ik niet dat al die patiënten aanvullend onderzoek moeten krijgen hoor. Mm. Maar het begint toch wel met de intake op de eerste op.
2: Nou ja, goed dat u dat zegt. Een bekende pitfall dus is het ja. onderschatten van uh, ja. en, en, en niet differentiëren van een radioscopfractuur, Als ik u uh, zo hoor. En we zien na trauma ook vaak heel veel stijfheid. Uh, stijfheid lijkt me denk ik een lastig begrip. Uh, wanneer is dat dan een alarmsignaal?
0: Ja, dat is, dat, de vraag is ook altijd, wat is stijfheid? Hè? En om nog even toch nog terug te komen op die wijze kopfactuur... want waar, ja, waar leg je dan op? Kan je dat een beetje uh, categoriseren? Mm -hmm. Je zoekt dus stelselmatig naar uh, aanvullende letsels. En dat wil zeggen, laterale band, mediale band. ...capitellum, intuosus, membrane... teruggevecht. Als je die stappen... ...steeds meeneemt, dan heb je iets minder kans... ...dat je allerlei associated injuries... ...over het hoofd ziet. En eigenlijk vind ik ook... ...dat je in standaard amnese... ...zou dat gewoon uh, een vorm moeten zijn... ...wat standaard ingevuld wordt. Um, maar goed, um, ja, stijfheid na een elleboog. Het begint dan wat is, wat is een stijve elleboog? Er zit nogal wat variatie in, hè? Uh, dat vergeten we wel eens. Uh, zeg maar, als je het hebt van flexie, extensie range, dat is niet 140 00. Er zijn mensen die van huis uit 125 graden flexeren. En extensiebeperkingen hebben tot 20 graden, dat valt allemaal nog binnen de normaalwaarde, gebaseerd op grote studies mm -hmm. in patiënten zonder aandoeningen. Um, we hebben al een stukje links rechts verschil bij mensen die zwaar werk doen aan de dominante kant, die minder goed flexeert, uh, extendeert en voteert. Um, en dan is het de vraag, is de stijfheids- of beweegsbeperking een probleem van uh, de dokter of van de patiënt? Uh, Posttraumatisch zien we natuurlijk veel, veelvuldig een, een extensiebeperking. Mm -hmm. Sommige patiënten vinden dat geen issue. Uh, en gaat het eigenlijk om de functional arc of motion. Dus is een contract de ellebogen schrijven, ellebogen een probleem? Dat is het als een functional impairment geeft. Daar zit wel wat verandering in. In de jaren negentig zeiden we: nou, je hebt een functional arc of motion 100 graden nodig. In flexie, extensie en rotatie. Uh, nu weten we eigenlijk dat we meer pronatie nodig hebben. We moeten meer op het toetsenbord, meer op, uh, op tablets, et cetera.
1: Hm.
0: Dus die pronatie moet eigenlijk richting de 70 graden. Uh, en dan hebben we ook natuurlijk meer flexie nodig van de dominante arm voor het gebruik van je, van je telefoon. Mm -hmm. Dus die ja, ja, ja. functional arc is wel tijdsafhankelijk. Uh, dat is, tijdsafhankelijk. Het is een,
2: een, een demografische shift in de functie. Ja,
0: uh, en, en nog even terug te komen op jouw vraag van is het dan in de acute fase? Ja, alle hemartofs geeft een extensiebeperking. En mm -hmm. in hoeveel tijd mag je verwachten als er ossale congruentie is dat die extensiebeperking weg is? Ja, dat is een week of acht, dat tien. Hè? Binnen die tijd moet die extensie uh, wel, nou ja, in ieder geval st sterk verbeterd zijn.
2: Ja. En ziet u soms al van tevoren alarmsignalen van dat u denkt van ja, dit gaat niet met een fysiotherapeut verhaal, verholpen kunnen worden na bijvoorbeeld een radioscopfractuur en daarbij steven.
0: Ja, goede vraag. Het is één, um, zijn er zijn natuurlijk alle anatomische uh, afwijkingen, zoals net genoemd, associate injuries. Maar er is een hele leuke studie van David Ring over wat is kopfractuur. En dan blijkt eigenlijk al dat op, op het moment dat patiënten op de eerste hulp komen, dat de, dat de intake, de fine scores op dat moment. En de belangrijkste determinant zijn van de outcome na een half jaar. Ja, het okay. is best, ja dus ja. Is, de vraag je vraagt soms af, hebben we op de eerste eerst ook niet een psycholoog nodig? Goed. Ja, daar, daar, Ik denk dat we daar wel wat weinig aandacht aan besteden. Ja. Nee? Want de vraag is altijd, gaan patiënten zelf oefenen? Hebben ze een fysio nodig of niet? Dat is denk ik afhankelijk hoe patiënten ook in het leven staan. En hoe ze begeleid kunnen worden, moeten worden, willen worden. Dus um, ja, daar zit wel een hoop variatie. in. Er zijn ook nog echt wel stappen in te maken, vind ik.
2: Ja. Als ik u goed begrijp, dan is het daar een, een heuse patiëntenfactor van welk type patiënt heb ik voor mij uh, zitten. Zeker,
0: zeker. Ja. Ja.
2: En als we dat eigenlijk een beetje aanvoelen tijdens het uh, SCH-bezoek van dit is een patiënt die minder snel zelf uh, aan de slag gaat, dan is dat eigenlijk een alarmsignaal.
0: Ja, ja. en ook dat is lastig uh, initieel denk ik vast te stellen. Uh, want we gaan niet stelselmatig fijn scores op die eerste hulp afnemen. Mm -hmm. Maar dat is wel iets uh, wat je na een week of via de app kunt uitvragen. Wat doet die nu al met de arm? En als er dan alle uh, vinkjes op, op negatief blijven staan. Mensen er helemaal niks mee doen. is dat ook wel een rode vlag uh, om te in, interveneren. Bijvoorbeeld met uh, starten bij een fysiotherapeut.
2: Een ander veel voorkomend letsel, letsel uh, wat we zien in de traumatologie is een olecranonfractuur. Mm -hmm. uh, komt heel vaak voor. wordt ook vaak geopereerd. Um, middels een zoeger toen, is eigenlijk een heel populaire uh, operatie. Ziet u dat eigenlijk meer als een jongerejaars IELTS ingreep? Of denkt u van nee, er zitten toch wel meer pitfalls in en meer side notes om, dat, um, om daarmee te beginnen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat stamt een beetje uit de klassieke AO-cursus. De basiscursus waarbij het eerste practicum de DAS was en de tweede de Tsoegur toen. Dat was overigens wel het practicum waar we de meeste pleisters moesten uitdelen aan de IOS in de opleiding. Maar dat gezegd hebbende denk ik dat het best een, een, een lastige ingreep is. Er zitten veel pitfalls in mm -hmm. en ook dat begint met indicatiestellingen. De... Uh, Toegartoon is niet de, um, de dynamische constructie, die wij vroeger voor ogen hadden. Hè. Dus actieve extensie geeft compressie over de factuur. Dat werkt allemaal niet. hebben wij zelf ook mooie uh, RSA-studies van uit het verleden. Oh. Het is gewoon een statische manier van fixeren. En de pull-out strength uh, van zo'n toegertoon, is in relatie bijvoorbeeld tot een plaat plaatosyntheese 24 keer kleiner. Dus ook een factuur bestaat niet. Eens de communitie. Bij twijfel van communitie een CT-scan maken. Bij communitie maak je in feite een plan voor een plaat osteosynthese en geen zoekertoen. En dan, als het een simpele factuur is... zonder osteoporose of osteoponie... die kan je fixeren met een zoekertoen... maar mits correct uitgevoerd. En dan is het de vraag... ga je dat met twee kader wat doen? Doe je één in schroef... Doe je de figure of eight uh, met behulp van uh, de klassieke uh, getwijnde metaaldraden? of doe je dat bijvoorbeeld met een, uh, een, een type hechting die dat aan kan. Hè? Dus ook, ook daar zijn, is voldoende evidence voor dat dat prima met de intermediaire schroef kan. Mm. Uh, en een figure of eight met een zware hechting uh, die semi-oplosbaar is. Um, maar goed, er is dus een, zeker een plek voor die toegeltoen... Um, maar alle IELTS kunnen dat natuurlijk als ze er goed voor opgeleid zijn. Ze moeten bevoegd en bekwaam zijn. Het is geen ingreep waar je denkt, nou ga maar eens proberen en kijk maar waar het schip stond. Dat is helemaal natuurlijk niet meer anoniem, gelukkig. Uh, maar dat kan prima gedaan worden door een IELTS-mix goed geïnstrueerd. En mits die al die factoren, uh, net genoemd die belangrijk zijn bij molek, een oléctone structuur in oogschouw neemt. En mits die weet dat... De, ook de problemen na het zoekertoen, het aantal W-interventies, en als je dat dan zou scoren als complicatie, zitten we onder 70% met pull-out van dwaden, verwijderen we prematuur, eh, prematuur verwijderen we van dwaden, van irritatie van knoopjes, et cetera. Dus het is wel een manier van osteosynthese die vrij makkelijk eh, wat problemen kan geven.
2: Het alternatief daarop is natuurlijk de plaat wat u zelf ook al benoemd heeft. Um, zie je dan ook een shift meer naar de plaat
0: Ja, de Zweden hebben een heel leuke implantaten weer gisteren, ook voor de trauma we implantaten. En dan zie je een hele stevige schuif naar de plaat-oceosynthese eh, ten faveur van de ZUGUR En dan denk je, nou, dat die Zweden hebben misschien wel genoeg geld, want het is natuurlijk duurder. Maar het is een hele leuke kosten. Uh, Bata-analyse vanuit UK. Die uiteindelijk laat zien dat door het hoge aantal wedenventies, de troegerton niet duurder, of niet goedkoper is. Okay. Uh, dus uiteindelijk is er, heb je een bijna een break-even. En in sommige gevallen zelfs is de plaat iets goedkoper. Dus, dus dat is belangrijk om te weten.
2: Ja, ja een, een populair argument is bij een plaat als je synthese het is bulky, het zit in de weg en uh, veel noodzaak om die plaat na een tijd te verwijderen Um, maar als ik dit zo hoor, dan lijkt dat eigenlijk beter geaccepteerd te worden door de mensen, een plaat.
0: Ja, we hebben ook uh, zeg maar de derde generatie uh, proximaal illan platen. Die kent natuurlijk een laag profiel. Mm -hmm. uh, en er uh, zijn ook systemen die media lateral fixeren, waardoor de, ja, de behoefte om de plaat eruit te halen eigenlijk uh, nul is. Okay. Dus daar zijn echt wel een mooie ontwikkelingen in, in geweest.
2: Ja, mooi. En wat is huistuin- en keuken elleboogtrauma? En wat verdient eigenlijk eerder een verwijzing naar een? Specialistisch drama centrum of centrum?
0: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Zeker in het licht van het integraal zorgakkoord. Van welke zorg moet gecondenseerd worden? En, en, en ga je dat bottom-up doen? Of ga je top-down zeggen... die en die type letsels moeten in een centrum geopereerd worden? Mm -hmm. Ik vind dat best een ingewikkelde. Want als je bijvoorbeeld simpele elderboogluxatie... Reduceren we, doen we conservatief uh, kan met gips of brace. We weten dat een brace of bandage even goed is uh, na een jaar in de functietrial. Um. Maar we weten ook dat daar een subgroep in zit. Namelijk de dames die een wat hogere BMI hebben van boven de 50. Die een hele hoge kans hebben om persisterende luxaties... Eh, dan wel weziverende luxaties te houden. Dus dat is een subgroep waarvan je denkt... Van, hmm, die moet ik even goed monitoren. Dus eh, als je van top-down echt bepaalde letsels zou willen centraliseren... dan eh, eh, wordt het nog best een ingewikkelder. En dan denk ik toch dat we uiteindelijk het beste... dat organisch kunnen inregelen. en moeten behandelen... op een gegeven moment hebben... Ik ga dit behandelen, of ik ga dit niet behandelen. En als er een behandelaar die ergens heel erg goed is en net vakantie is net geen stand-in, dan is verwijzing naar dat centrum ook niet helemaal opportun. Hè? Dus wat je wel zou moeten nastreven, is dat we binnen Nederland vier, vijf centra hebben. Die zeggen wij, wij vinden dat we echt goed thuis en zijn, gedifferentieerd zijn in die complexe traumatologie van de elleboog. Mm. En of het dan een traumatoloog is of een plastische chirurg of een orthopedische chirurg of een combinatie. Het laatste zou natuurlijk het allermooiste zijn. Uh, zoals we hier in, in het ook best goed hebben ingewegeld. Hè, met die samenwerking tussen plastische chirurgie, uh, traumatologie, orthopedie. Dat is echt een mooi team. Um, dat we die centra wel definiëren. Uh, maar dat we toch ook aan de zorgverlener uh, op locaties. Om toch een beetje in te schatten. Voel ik me hierbij? Voel ik me niet zo lang? En dat je uiteindelijk met uniforme data acquisitie aan de bron... en eigenlijk een soort L.O.I. voor facturen opzet... en daar toch een stukje kwaliteitsanalyse aan hangt... en dan uiteindelijk ziet ja, voor je... voor hoeveel doe je het nou daadwerkelijk per jaar... en wat is het ja. zo lang voelen met? Ja. En, en vaar je dan op aantallen per chirurg, aantallen per centrum... en wat, wat zijn dan je... Ja, je prestatieindicatoren. Ja. Dus um, dat wordt nog best een mooie uitdaging.
2: <laughs> ja, Zo'n prestatieindicator leidt me goed streven inderdaad, want bij je lang voelen leidt me een moeilijke scheidingslijn. Om iemand... Dat uh...
0: ben ik helemaal met je, eens. Ik ben ja. met je eens. Maar het is ook best wel lastig, hè? want als je bijvoorbeeld de knipoog naar totale level-protheses, daarvan ja. weten wij we, uit het Schotse register, dat een chirurg, een orthopedische chirurg die er minder dan 10 per jaar doet, gewoon in ja, outcomes heeft. Ja. Klinische uitkomst, Dus dat is eigenlijk dan wel duidelijk. Dus Oké, okay, dus wij vinden met elkaar dat je de minstens team per doet. Dat je een zorgpad ervoor hebt. Dus een team die de zorg van de elektrodeze aan kan. En dat je minstens één collega hebt die diezelfde expertise als jezelf heeft. Ja, dus, dus dat is belangrijk. Maar met facturen, ja, is dat denk ik wel wat ingewikkelder. Maar het gaat om dat je eerst centra de determineert. Uh, dus je zal wel moeten aangeven waar moet zo'n centrum dan aan voldoen. Ja. Uh, en elkaar ook echt in de ogen durven te kijken. Jongens, als je dit nou bijna nooit doet, ja, wat, 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 ben je, wat ben je aan het doen? En ik denk ook wel dat we daarin geholpen worden door uh, patiënten en patiëntenfederaties. De patiënt zal steeds mondiger worden en zal ook op de eerste hulp nog eens vragen aan de betreffende uh, Hoe vaak heb je het eigenlijk gedaan? Dat is ook een vraag die we overigens ook op de eerste hulp je best wel wat vaker gaan, uh, gaan horen.
1: Zouden we onze eigen resultaten en prestaties meer moeten uitdragen naar de buitenwereld? Om het meer inzichtelijk te maken? Weten dat daar natuurlijk een selectie bias in zit in de type patiënten die we behandelen en dat dat onze uitkomsten stuurt.
0: Ja, dat is ook best lastig, hè? Want het, het, het publiceren van je resultaten en complicaties, dat is ook al een hele ingewikkelde. Ja. Uh, zoals je net al schetste, uh, geen, geen patiëntenpopulatie is gelijk per instituut. Uh, dus of dat nou een, een goede weg is, dat weet ik nog niet. Wat we aan de andere kant ook niet moeten willen met elkaar, is dat uiteindelijk zorgverzekeraars allerlei centra gaan aanwijzen op grond waarvan zij vinden dat je uh, zou moeten voldoen. Ik denk echt dat dat wel uit de beroepsgroep moet komen. Dus wij, wij moeten wel gaan acteren. Ja. We moeten wel gaan acteren en volgens mij is het dan toch een kwestie van uit verschillende gma experts groepen vormen die gewoon met elkaar uh, elkaar in de ogen durven kijken en dit zijn de criteria waarvan wij met elkaar vinden als expert dat je aan, eraan zou moeten voldoen.
2: Samen met de regionale afspraken.
0: Ja, en dan, ja. daar staan regionale afspraken over maken. En, en soms moet je daar ook ziekenhuisoverstijgend afspraken over maken. dat iemand in een ander ziekenhuis participeert in jouw team. Dat, ja. dat is ook echt wel te doen gebruikelijk uh,
1: anoniem. Je, je uh, haalt al even aan, de totale elleboogprothese. Uh, mooie, mooie knipoog uh, noemde je het net zelf. Uh, vroeger... Um, Zoals ik het altijd heb begrepen vanuit het, onderwijs, het landelijk onderwijs, met name bij reumatologie en ook wel bij artritis of artrose. Um, en om dan dat brugje te maken naar het, het, het trauma-vraagstuk wat we nu hebben gemaakt, wanneer is daar een rol voor de totale elleboogprothese, wel of niet, of in welk stadium bij een oudere persoon met een, een vreselijke olekanonfractuur, met ook of een bijkomend letsel van de distale humerus?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Hè? En dat sluit eigenlijk naadloos aan weer op die centralisatie. Mm -hmm. Ik vind namelijk dat als je als uh, traumatoloog um, pretendeert elleboogletters te behandelen, dan moet je in jouw netwerk iemand hebben die uh, minstens 10 elleboogprothesen per jaar doet. Want je moet weten dat er bepaalde indicaties zijn die beter uit zijn met primair een elleboogprothese. Ja. Als je kijkt naar de getallen in de LOI. Uh, en ook in de uh, Scandinavische uh, registers, dan zie je dat de indicatie voor die elleboogprothese verschuift van. Um, degeneratieve afwijking, primair osteoarthrose... ...wemotuurde artritis... ...naar traumatische en posttraumatische afwijkingen. En dat is deels ook gestold op een mooie... Uh, ...KWD-studies van Michael McKee. Die heeft dat gewandomiseerd in 65-plussers. En de vraag is natuurlijk altijd... ...wat is 65 biologisch kalenderleeftijd? Mm -hmm. Wat een ingewikkelde, maar goed. Ja. Uiteindelijk is die outcome... Uh, ...waarbij die distale humerusfactuur... Uh, ...C3, gewandomiseerd... Um, plaat versus een prothese. Die is na twee jaar beter, ten van vuur van de prothese. En ook op de lange termijn, na uh, gemiddeld zes en een half, zeven jaar... is die nog steeds ten van vuur van de elleboogsprothese. hebben minder complicaties, minder re-interventies, minder pijn. Uh, en zijn dan uiteindelijk ook goedkoper af. Omdat met name het aantal re-interventies bij de osynthese vele malen groter is. Dus, dus ja, die elleboogprothese heeft zeker een rol in die traumatologie. Uh, dus elke, elke uh, traumatoloog die Edderburg-Lussers doet, die moet in zijn netwerk, zijn of haar netwerk, iemand hebben die die protheses uh, uh, ja, er goed in kan zetten.
2: Ook wel eens een traumachirurg die dan een lijntje kan uitgooien naar de orthopedop in hetzelfde centrum.
0: Ja, en uh, ideaat dan moet je ze misschien wel samen doen. Hè? En doe, dat is, ik geloof echt wel in, in grotere teams daarin. Je, je hebt niks aan één of twee dokters die een bepaalde expertise hebben. Je moet een mm -hmm. goede backup hebben, een goede samenwerking hebben. En ook elkaar weten te inspireren met wat is nou de ideale indicatie voor zo'n prothese. Uh, want mijn moeder is bijvoorbeeld 92, en die tennis stopt maar 85. Ja, een prothese en tennis is niet helemaal uh, te rijmen. Dus die was misschien wel uh, beter afgeweest met toch een oste bij een nare uh, C3 factuur. Hè? Dus, ja, ja. Het is ook weer de, de patiënt daar wel op aankijken. Hm.
1: Dus, dus de kracht die, die verschuift, de kracht van de totale elbogenprothese, die verschuift wat. Er, uh, eigenlijk uh, de indicatiestelling verschuift meer richting de, uh, dat we het meer gaan plaatsen in, 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 de, in de acute trauma setting, of is het met name. Posttraumatisch. En wat is dan de juiste timing om dat om dat te doen?
0: Ja, een goede vraag. Uh, het is zowel traumatisch als posttraumatisch. Mm -hmm. Uh, er zijn natuurlijk een aantal traumatische aandoeningen waarvan je uh, kunt bedenken dat dat handig is om dat echt acuut te doen. Uh, dat je binnen een week zegt uh, bij luxatie, luxatiefactuur, hele cognitieve fracturen, mm -hmm. osteoporose. Bij voorkeur iemand die low demand is. Hè, dus niet meer de, de mensen die zwaar werk doen, heel sportief actief zijn met de armen. Dat is niet verstandig. In die patiënten probeer je het ook acuut doen binnen een week. Bij posttraumatische afwijkingen afwijking, waarvan je zegt: ik heb een constructief traject. Um, uiteindelijk een terrible tried. Um, bij wijze van spreken... die constructief behandeld wordt. Kan incidenteel namelijk ook voorkomen. Uh, die uiteindelijk niet goed functioneel op gang komt, kan je dat natuurlijk ook dan na een half jaar nog doen. Wat wij ja. eigenlijk willen voorkomen is dat je een osteosynthese doet, dan uh, een falen van een osteosynthese hebt, een interventie nog een W-interventie en mm -hmm. uiteindelijk die Prothese. Dat wil je ik eigenlijk zien te voorkomen. Ja. Dus je probeert zo, zoveel mogelijk in den beginnen al met het hele team uh, in een MDO vaststellen: is dit nou een indicatie voor een Prothese? En dat hebben we ook in Erasmus uh, in Eweka, dat is dat team dat zich bezighoudt met complexe letters van de hele arm, ook wel goed ingewegeld, denk ik. Mensen kunnen ondermand uh, te weg en we mensen natuurlijk ook collega's uit het hele land uh, door brieven en in uh, Twins eventjes de radiologie te delen. Dan kijken wij daarnaar en doen we ook een behandeladvies. Waarbij mm. we niet per se zeggen dat we het zelf uh, moeten behandelen, maar we kunnen in ieder geval meedenken in het advies op basis van de, de kaas die aangeleverd is.
1: Wat zijn de beperkingen van de totale elleboogprothese? Want je noemde het al even low demanding, bij voorkeur. Daar proef ik dan ook iets. Er zijn ook beperkingen. Het is geen heilige graal voor alles. Waar ligt ongeveer de grens? En dat is natuurlijk een grijs gebied, maar voor de luisteraars, maar ook voor mezelf. Uh, dat had
0: je ooit aan een prothese. Ja, ja exact, exact. Weet je het van? Ja, ja. Nou ja, beperkingen van oudsher is gezegd dat een elleboogprothese bij wijze van spreken tot drie kilo uh, belast uh, mocht worden. Daar mm -hmm. hebben we ooit een keer uitgevraagd uh, naar gedaan binnen Nederland. Alle antwoorden waren nogal uh, gevarieerd en dat was eigenlijk niet gestold op evidence. We hebben een systematic review daarop gedaan uh, over het onderwerp topic nabehandeling, nabelasten, elleboogprothesiologie. Uh, Daar is eigenlijk heel, nauwelijks iets over bekend op grond van waarvan je zegt: zeggen, je mag dit niet en je mag dat niet. Daarnaast hebben we een hele leuke biomechanische die lopen met de UMCG uh, En daarbij blijkt dat ook handelingen als auto wij de enorme uh, belasting geven van elleboogsprotheses. Dus al en nu zeg ik tegen mensen van nou, doe er maar zoveel mogelijk mee. Maar voorkom repetitieve handelingen. Ga er niet mee tennissen, ga er niet mee beeld houden. Maar als je één keer per week de kliko moet buiten zetten met twee handen, als alleenstaande, is dat natuurlijk essentieel uh, in je bestaan. Ja. Dus, dus daar gaan we dan ook uh, geen uh, verbod op geven. Als je het hebt over ja, wat is de belasting en de beperking van elboek de, deze, is er maar één ding op mijn netvlies. En dat is de visiekans binnen tien jaar. Hey, waarom zijn we doen we allemaal zo ingewikkeld? Uh, en uh, zijn we eigenlijk liever over heupen en knieën. Dat is omdat die tienjaars uh, overleving van de implantaten vele malen beter is. En ja. we dat uh, zeg maar tot tien jaar tot uh, nou, soms 85% zien wegzakken. En is ook de initiële complicatiekans veel groter. Dus kans op ulnarisproblemen, uh, infecties, uh, vervroegde loslating. Um, ja, het is allemaal zaken waar je nou niet nog heel blij van wordt. Uh, mm. uh, de, 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 die doorontwikkeling van die prothese heeft ook echt nog wel stappen te maken. Oké. Okay. Hmm.
2: Ja, en als we kijken, je hebt het brugje al even gemaakt naar heupen en knieën, inderdaad. Daarbij weten we vooral bij heupen eigenlijk dat het heel goed geaccepteerd wordt eh, door de mens. Eh, Biomechanisch komt dat eigenlijk goed overeen met wat we normaal zijn. Hmm. Hoe zit het dan met elleboogprotheses? Zie je daar een, een verschil in? Wordt dat moeilijk geaccepteerd?
0: Geaccepteerd door, door het natieve gewicht? Of, of...
2: Ja, door de patiënt, zeg maar. Voelt hij dat het niet van zichzelf is?
0: Ja, dat, is een, um, dat, dat denk ik wel. Um, goed, ik heb er gelukkig geen ervaring mee. Maar het begint al met het feit dat die elleboog uh, in extensie van vogels uh, naar flexie in varus gaat. Hè? Dus in extensie heb je het nodig om tassen te dragen, emmers water te dragen. En in flexie wil je uh, een kopje koffie kunnen drinken. En dat is al heel lastig om dat te implementeren in een prothese. Uh, en daarnaast is het zo dat het... Als je het hebt over load transmission in een natieve elleboog... is dat tot 70% aan de radiomewale zijde. Um, dat is natuurlijk afhankelijk dus ook van die mate van flexie uh, en extensie. Het meeste doen wij eigenlijk in, in bijna eindextensie... een graad of uh, 25 graden flexie. Um, en daarmee is de meeste load transmission over lateraal. Uh, als je kijkt naar de designs van elleboogprotheses... wordt bij een aantal uh, van die protheses... de hele radiëre kolom niet vervangen... Hè? Ja. Dus dan zit er één scharnier, uh, ulne wel. Uh, die soms een beetje gelateraliseerd is, om dan die low enigszins op te vangen. Maar er zijn ook wel uh, types op de markt uh, sinds een jaar of tien, waar beide componenten worden vervangen. En we best wel weer de grootste mogelijke moeite hebben om met name die Wadiere-component goed te fixeren. Hmm. Dus dan vervang je alle drie de onderdelen, radius, ulna en Humerus. En blijkt dus dat die Wadiere-component het makkelijkst dissociëert en het makkelijkst loslaat. En dus dat, dat zijn wel grote uitdagingen. En denk ik dat een patiënt die uh, langzaam maar zeker uh, artrose heeft, posttraumatische artrose of inflammatoire arthropathie, die zal blij zijn met de elleboogprothese. Ik ben misschien nu wat negatief, maar de, de, als je kijkt naar de proms de Oxford het elbow scores, die zijn hartstikke goed in het algemeen naar de patiënten na je. Mm -hmm. Dat is wel iets anders bij die mensen die een trauma hebben gehad. Want die komen van een goed natief gewicht hm. in een prothese. Ja, ja die, die bewegelijkheid is iets minder goed. De stabiliteit is minder goed. Dan zijn er toch wat beperkingen, hè, zoals net benoemd. Dus ja, dat, 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 is, dat moet je wel goed bespreken. Je wil goed aan verwachtingsmanagement doen op de eerste hoop. Of bij voorkeur in een consult wat daar kort op volgt.
2: Ja. Um, je hebt het ook al even benoemd. Uh, OCD-haarden bijvoorbeeld, maar met name eigenlijk elleboogpathologie bij atleten en kinderen. Uh, we worden als eerste eigenlijk even kijken naar de O.C.D. haarden binnen de elleboogpathologie. Ja, hoe treden ze eigenlijk op?
0: Wat zei, ik je hoe niet...
2: treden ze eigenlijk op?
0: Ja, goede vraag. Um, die zit op een stukje nomenclatuur. Wat is een osteogonditis dissecans, wat is een osteogondraal defect uh, en wat is de ziekte van Panner? De ziekte van Panner is geen OCD, dat is belangrijk om te weten. Meneer Panner beschreef aan het begin van de 19e eeuw een afwijking die het hele capitellum betrof. Het is eigenlijk een soort doorbloedingsstoornissen van het hele capitellum, wat is, niet sportgerelateerd uh, en ontzettend zeldzaam is. Wij zien er, uh, terwijl we heel veel ellebogen per jaar zien, één uh, uh, per jaar max. Osteogondwaal defecten zien we posttraumatisch. Die zitten overal in de elleboog. Valpartij, hemartels, pijn en dan heb je wel vaak aanvullend onderzoek nodig om dat vast te stellen. Incidentie is laag. Osteogondisch dissecans zien we eigenlijk altijd tussen de 11 en de 16 jaar ontstaan. Altijd in bepaalde groeifasen en altijd sportgerelateerd. Um, dus dat is best wel bijzonder. OCD's zonder sport zien we eigenlijk niet. Dus dat betekent al meteen weer uh, de rode vlaggen in die amnese. Als je een, een, een kind hebt dat niet volgroeid is, dat de klassieke sporten die daaraan verbonden zijn, is dus natuurlijk de uh, turnen. De, de gymnast wrist, gymnast elbow. De tennissers in Nederland. Uh, dan heb je de, de pitchers, maar dat is in Nederland niet zo groot als bijvoorbeeld in Amerika en Japan. Natuurlijk judoka's, volleyballers en de speerwerpers. Maar de turnsters staan op één. Dus een turnster met hmm. elboogsklacht heeft een OCD tot tegendeel bewezen. En dan ook vaak bilateraal. Dus het heeft ook te maken dus met één die belasting, twee goede fase en drie ook de hele precaire uh, vascularisatie. Het capitellum is van huis al slecht bedeeld in vascularisatie. Is dan ken ik ook ontvankelijk voor. Uh, 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 gedeeltelijke dus, uh, een gedeeltelijke aanvasting nekloos. Dus een defect is natuurlijk afhankelijk waar het zit, hoe groot het zit, of dat überhaupt uh, operatief behandeld wordt en of dat klachten geeft. Mm -hmm. uh, een osteogonditische dus Dissecant is afhankelijk van het stadium. He, dus is het grondwaal is het een stabiel letsel of niet? En dan vraag ik wel wat is stabiel? klassificeer je dat op de MRI en we weten ook dat die classificaties niet zo uh, sensitief zijn uh, en ook niet goed te reproduceren zijn uh, maar is kraak binnen intact, is het nog een subgronduale uh, aanvalschrevenicose die je uh, 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 bijvoorbeeld uh, conservatief kan behandelen met relatieve rust of weet we gaat het kan opboren um, of is het een uh, corpus liberum wat slotkrachten geeft uh, waar we voor scopiëren uh, en waar we eigenlijk niets anders kunnen doen dan microfracturing, of is het nog een defect in situ waarvan de kraak Been, um, het kwaliteit nog goed genoeg is om een liefst veel procedure te doen. Mm. He, dus dan snijd je die OCD los, je maakt hem schoon, je vult hem op met een botkraft uit de ulna en je fixeert uh, vervolgens het uh, dekseltje met uh, grondwaalletsel uh, er, er of met grondwaalweefsel bovenop. Ja. Grondwaal en ossaalweefsel.
2: Um, zoals u ook al zei, twee jaar die lijn meestal bij kinderen die uh, elleboogpijn hebben. Maar hoe kunnen we dat dan verbeteren? Wat is dan een goed middel om dit... Uh, probleem eigenlijk te verhelpen.
0: Ja, dan een goede vraag. Dat begint toch ook bij het, het, het goede dokterschap. Hè? Mm -hmm. um, als een volwassene uh, bij de uh, dokter komt of bij de fysio en of dat dan een huisarts is of een orthopeed of een of een sportarts, uh, en die zegt ik heb aan de buitenkant pijn van mijn elleboog, ik ben niet gevallen en ik, ik doe veel uh, typewerk, dan uh, zijn vrijwel veel mensen geneigd te denken, nou dan zal het wel een epikondienst laten walen zijn. Um, als je patiënten in het ziekenhuis ziet verwezen voor een epicondylitis laterale... dat heeft 1 op de 4, heeft, dat heeft wat anders. Hè, die is of die OCD, of een uh, artrose, arthrose... Hé, dat is de predelictieplaats voor artrose in de elleboog... of een insufficientie van het lateral collateral ligamentair complex... of een impingement van het discus articularis... patologie van het annulare. Het gaat erom dat je steeds die DD opstelt... Gewoon een klassieke doktersvak. Als je die ideeën steeds maar weer opstelt. En als je lichamelijk onderzoek voor, volgens een vast format doet. Dus ik vind ook echt dat je uh, zeker uh, in de intermanale setting, moet je gewoon een smart face maken, lichamelijk onderzoek, elleboog, en zit er steeds, al die testjes in, die moet je steeds uitvoeren. Mm -hmm. En dan ga je op een gegeven moment de variatie zien: dat je, oh, dit is toch wel atypisch. Het lijkt niet helemaal een epiconditis later Of toch meer. Heb ik nog niet genoemd, bijvoorbeeld een supinatorprobleem. Een entrapment van de PIN in de supinator. Steeds weer die idee opstellen en blijven nadenken. En niet die kokervisie van, oh later elleboog. Het zal wel tennis elleboog zijn. Zeker niet bij kinderen die nog open EPCR schrijven hebben.
1: Het is wel ook weer een mooie brug. Want dat wilden we ook graag nog over hebben. De, de epicondylitis lateralis. Volgens de literatuur is dat toch de meest voorkomende uh, ja, pijnklacht. Maar ja... Is het dat eigenlijk wel? Of is het iets anders? Um, en, en veel wordt ook behandeld in de eerste lijn. of Voordat het komt bij in, in, in intramuraal binnen het ziekenhuis. Um, wat vindt u daarvan? Is dat iets waar, waar, waar eerder doorgeschakeld moet worden. Om mensen eerder een juiste diagnose te geven. Of is het, ja klinkt een beetje negatief. Pappen en nat houden. Want een hoop wordt vanzelf ook wel weer beter. Ook een goede. En wanneer hoort dan... Zoiets zo toch bij de orthopaed?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Daarin worden wij wel gestuurd door de, de guidelines. Hè, met name bijvoorbeeld het NAG-standaard bij de Huidsgeneeskunde. Dan standaarden. Mm -hmm. Die stond uit 2009. En die was op grond van de beschikbare evidence heel terughoudend. Dus he, terecht terughoudend. Ja. Maar bedenk wel dat de meeste RCT's uh, van de tenniselleboog zijn gestoeld op primaire uitkomstmaten na een jaar. Uh, waarbij pijn de primaire uitkomstmaat is dan wel een dash. Dan, uh, dus dus tastbare scores. En wat je dan ziet, is dat als je niks doet... aan een klassieke epicondylitis lateralis... dat 80% van de mensen binnen een half jaar van de klachten af is. Nou, dan is het best duurzame zorg om daar inderdaad niks aan te doen dat dat in een jaar 90% is. Maar waar niet goed genoeg naar gekeken wordt, is de workability van die, van die mensen. Want dat is natuurlijk veel interessanter, want de uitdaging is niet zozeer kunnen wij dat percentage van 80% of 90% nou verbeteren, middels fancy therapieën, operaties, noem maar op. Het gaat erom dat wij die workability in die groep uh, uh, zo groot mogelijk houden. Dat mensen niet drie maanden thuis zitten, maar eigenlijk niet of misschien drie dagen.
1: Ja, ja. En
0: daar zijn echt wel stappen in te maken, denk ik.
2: Merkt u dat eigenlijk mensen hun profiel of hun activiteitenprofiel gaan aanpassen op basis van hun klachten en daardoor minder pijn hebben, betere scores? Of is het wel degelijk dat de klachten na zes maanden of een jaar voor 90%... Uh...
0: Nee, ik denk dus echt dat het is wel gestoeld ook op, op lichamelijk onderzoek, concordante pijn. Okay. Uh, dus het klopt ook wel dat je na zes maanden van die klachten af bent. De waar hmm. is, hoe kun je dat versnellen? Hoe hou je die mensen inzetbaar? En kunnen we misschien de primaire uitkomstmaat van allerlei ontwikkelingen in, in behandelingen um, ook, ook daarop gaan wichten? En niet zozeer op... op de uitkomstmaat bijna een jaar. Dat is denk ik toch, daar, daar zit echt wel, denk ik, wat nuance in. Ja. En ik kan ook eigenlijk niet wachten om een trial te starten naar de vroege epicondylitis. Dat je binnen zes weken al een interventie doet. En met interventie kan het ook zo zijn dat het een mental support coach is. Hè, die mensen echt op weg helpt, middels een app ook zegt: van oké, okay, waar sta je, waar ga je, wat kan je wel en hoe gaan we die workability vergroten.
1: Ja, dat is ook wat u het onderzoek wat u al eerder noemde um, uh, over David Ring: dat we steeds beter ook moeten kijken naar andere factoren dan alleen de, de uh, objectieve, uh, ja, makkelijk waarneembare factoren die meespelen in een uitkomst. Zoals inderdaad mental state: uh, uh, hoe, dat dat zo'n invloed heeft op onze uitkomsten. En naarmate we dichter bij de waarheid komen, wordt dat waarschijnlijk iets wat steeds belangrijker wordt in de bepaling. Ja, zeker.
0: Ja, dat, dat heb je ook mooi verwoord. Um, dat is natuurlijk, het is helemaal niet hip en fancy. En het, het is ook wel een spiegel naar de patiënt. Hè? Ja. Hoe, heb jij, hoe goed heb jij nou voor jezelf gezorgd? Uh, hoe zit jij dan nou in je pain catestifying score? Wat kan je daar zelf aan doen? Dus de patiënt ook ja, meenemen in zijn behandelplan. En een stukje verantwoordelijkheidsgevoel geven uh, in die behandeling... is denk ik daar in wel essentieel. Duivelse dilemma's.
1: Um, ja, daar hebben we nog, om, uh, om de, toch uh, wat af te sluiten... Wat, nog wat mooie dilemma's uh, bedacht... Um, en een kort antwoord, een mooie reconstructie van de radiuskop of een perfect geplaatste prothese. En je hebt al een beetje een voorschot daarop genomen.
2: Ja,
0: ja nothing better than your own head.
2: Duidelijk. Ja, heel per, ja, perfecte omschrijving eigenlijk. Moeten, uh, die blijft zeker hangen. Een uh, flexiebeperking of een extensiebeperking?
0: Dat is afhankelijk van je leeftijd. Als je niet kan flecteren, kan je geen koffie drinken. is voor de, de tea en toasters. Hè, de oudere patiënt ontzettend ingewikkeld. Als je niet goed kan extenderen, als je een extensiebeperking hebt van meer dan 30 graden... kan je ineens op een normale fiets zitten. Mm. Dus dat is, kan ik niet helemaal goed worden. Als ik naar mijn eigen elleboog kijk, euh, doen wij maar een extensiebeperking.
1: En is de elleboogscopie boven de 50 in de, in de toekomst... de hedendaagse scopie boven de, van de knie boven de 50... Of gaan we in de toekomst juist meer of minder scopieën van de elleboog doen?
0: We gaan steeds meer scopieën uh, om daarmee, en daar is ook voldoende evidence voor, het plaatsen van een prothese uit te stellen. Dus even uh, bijvoorbeeld uh, Larsen, 4-5 degeneratie rheumatide artritis, kom, komt natuurlijk gelukkig heel weinig meer voor door alle mm -hmm. biologicals. Kunnen we nog steeds scopisch behandelen met ook uh, relatief goede uh, middellange termijn resultaten. Als mm -hmm. je daarmee een prothese vijf jaar kan uitstellen, zijn we daarmee spekkopers. Uh, als je een, 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 een wij, het, is een on, het, is, het bovenslitmaat is natuurlijk een hele andere degeneratie dan het onderslitmaat. Onbelast gewicht. Dus substantieverlies staat vaak minder op de voorgewond. Osteofitose wel. En die osteofitose geeft een bewegingsbeperking. Daar hebben de patiënten last van. Dus als jij... Uh, na een preventieve work-up en een CT-scan... om het substantieverlies te beoordelen... een osteophytectomie doet met een release... van het voorste kapsel via een scopische interventie... zijn dat de ingrepen die we steeds meer gaan doen... met een hoge um, uh, satisfactie bij de patiënt... en ook een goede voorspelbaarheid. Okay. Dus dat is net niet de, de kniescopie boven de 50 jaar... die we niet meer doen. We gaan dit alleen maar meer doen.
1: Duidelijk.
2: Nou, Denise, um, de podcast zit er bijna op. Uh, stel dat, je, dat vandaag je agenda leeg zou zijn... Wat had jij dan gedaan bij dit ziekenhuis?
0: Nou, goede vraag. Ik ga na deze podcast nog wel even naar saxofoonles. Maar ik zou best graag uh, eens weer een dagje willen windsurfen. Uh, maar dat komt vast helemaal goed in de aankomende vakanties.
1: Hartelijk mooi. Hartelijk dank Denise voor deze mooie podcast. Heel graag gedaan. Dit was de podcast. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van Orly Media.